0: Seguro la Yavana. Seguro la Yavana. Un viaje de ida a algún lado que está buenísimo. Muy bien, momento de la columna del señor Pitu Salvatierra y hoy nos vamos a... vamos a entrar de lleno en un concepto que es el desempleo
1: Sí, vamos a hablar de empleo, de desempleo De por qué se genera, a tratar de entender Estoy tratando de tomar temas Sí. pero no mirarla desde la perspectiva cerrada desde nuestro país, porque muchas veces cuando discutimos algunos temas como la desocupación como la desigualdad que el otro día hablamos y lo discutimos desde nuestra sociedad, desde nuestra cultura muchas veces la cuestión ideológica no nos permite ver un poquito más allá, yo siento que no cuando vos hablas más de esta problemática desde la región quizás, o desde el mundo de las distintas soluciones que se fueron tomando en distintos lugares del mundo, por ahí lográs que algún liberal acepte que es esta solución son las que convienen, ¿no? Sí. Y que acá te quieren vender otra cosa. Así que claro. está bueno para ver esa perspectiva. Bueno, Julio, vamos hablando de empleo. Como te decía, sí, el empleo es el gran organizador de las sociedades modernas, ¿no? Nos permite conseguir guita, recursos, eh, tomar decisiones a mediano y largo plazo, superar la pobreza en algunos casos y, en definitiva, integrarnos al resto de la sociedad en la que vivimos. Pero, ¿qué pasa cuando una economía no genera la cantidad de puestos de trabajo necesaria para que todos trabajen? Ahí se genera el fenómeno del desempleo, desempleo, justamente. Este fenómeno barre con las aspiraciones de una parte importante de la comunidad. Agudiza las tensiones sociales, hace que aumente las posibilidades de caer en la pobreza y, en definitiva, termina con las esperanzas de un futuro mejor para todos. Por eso creemos que, bueno, creo yo que en, en el siglo XXI el desempleo es uno de los problemas más importantes que debemos resolver.
0: Y además el desempleo, por ahí te estoy spoileando no, algo. No, 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 dale, que... dale, que El desempleo también es un ordenador.
1: Claro, es un ordenador social. Por excelencia El
0: desempleo Ah, el desempleo, el sí, claro El desempleo, quiero decir uh -huh. Y por ahí te metas en el famoso no, no. concepto eh, de Marx que No se... lo
1: tengo acá, pero sí lo, Porque hoy, hoy voy a hablar más de Keynes
0: Bueno, Marx hablaba del ejército de reserva Ajá que, lo, que regula un poco Que lo que decía era Toda esta cola de gente desempleada Lo que hace es que yo, como empleador, por ejemplo, puedo tener salarios claro. bajos. Uh -huh. Todos los bajos que yo pueda, que yo uh -huh. quiera. Porque en cuanto existe el reclamo del trabajador por mejores condiciones laborales, el empleador inmediatamente dice: Mira, esta cola de gente.
1: Un poco como pasaba los 90 en Argentina.
0: Bueno, sí. Pero Vamos como Marx. Eh, esto es un concepto de Marx. Sí, sí. Eh, entonces...
1: Bueno, yo este con el concepto de Keynes. Bien. Eh, más más Pero está está muy bueno la incorporación que más es eh, Bueno, a pesar de la retórica habitual de algunos políticos que nosotros escuchamos por los medios De algunos periodistas que también se le suman El desempleo no es un problema individual Inclusive muchos de ellos suelen decir La pavada de que acá no labura el que no quiere, ¿no? Muchas veces habrá escuchado eso, ¿no? Sí, claro eh, El desempleo en realidad es el resultado de un sistema económico Que en su conjunto no genera la cantidad de puestos de trabajo para todos y cuidado, que el desempleo no es un problema únicamente del que no tiene trabajo, sino de toda la sociedad. Antes de la pandemia generada por el COVID-19, eh, COVID sí. la Organización Internacional del Trabajo ya alertaba que el desempleo es un fenómeno creciente en todo el mundo. Para el año 2020 se esperaba un 5% de desempleo. Bueno, sabemos, cien, cinc, más de 5 personas de cada 100 que buscan empleo eh, sí. no lo consiguen. Eso representa aproximadamente en el mundo 194 millones de personas. Pero el informe no solamente alerta sobre eh, la subida del desempleo en el mundo, sino también sobre otros fenómenos que están vinculados con él, como por ejemplo el de su empleo, es decir, personas que trabajan menos horas de claro. las que quisieran, y personas que han dejado de buscar trabajo decepcionados por no encontrarlo. Todo este grupo suman aproximadamente 480 millones de personas en el planeta. Es un, El problema del desempleo... Esto representa, perdón, aproximadamente el 13% de, de, de la capacidad mundial de producción. El informe llamado Panorama Laboral, que fue el que leí en estos días para, para centrarme en esto. ¿De la OIT? Sí, eh, sí, de América Latina y el Caribe también está advirtiendo sobre el aumento del desempleo en nuestra región. En el año 2019 el incremento del desempleo eh, se había incrementado en 14 países de la región el desempleo y lo más probable es que en el año en los años que vengan, si bien hemos tenido una recuperación del empleo este año, según algunos números en el sí. país, lo que se dice es que la recesión económica internacional que se está planteando va a hacer que el desempleo mundial vuelva a aumentar, vuelva a crecer. Mira. En casi todos los países del continente americano, por lo menos va a pasar así. La situación aún, aún es peor en los jóvenes, como sabemos, los jóvenes y las mujeres eh, son los que más sufren la desocupación. Eh, los, los, los hombres entre 15 y 25 años tienen un nivel de desempleo muy superior al resto de la población. Aproximadamente el 25% de los jóvenes del mundo, Julio, no trabaja ni estudia, dice.
0: Es un montón eso. Es un montón.
1: Es un montón. ¿De la eh.
0: población
1: de, del mundo? Uh -huh. El 25% de los jóvenes del mundo no trabaja ni estudia. Esas son las estimaciones que hace la revista The economist pero que también confirma la Organización Internacional del Trabajo, que señala que 267 millones de jóvenes en todo el mundo están fuera del sistema educativo y del sistema laboral. Verdaderamente eso es un drama social. Eh, el, 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 el elevado desempleo significa un problema tanto económico como social, ¿no? Cuando el desempleo crece en gran medida, la economía resigna todos los bienes y servicios que dejó de producir o que dejaron de producir esas personas que estaban. que, que están desocupadas. Uh -huh. Alguna vez escuché, creo que fue a. a... Creo que fue Fabudú una vez en un discurso dijo: eh, Me acordaba de la frase, pero no me acordaba quién lo dijo. Que un periodo elevado de desempleo, él hacía el paralogismo: que un periodo elevado de desempleo implica para la economía lo mismo que si, que si arrojáramos grandes cantidades de autos, de mercadería, de ropa, de vivienda al océano. Sería todo aquello que esa, esa economía dejó de producir porque todas esas personas estaban fuera del sistema industrial o del sistema de la fábrica. Pero sin duda, ese no es el principal problema. El problema más grave que trae la desocupación son, es en el plano social. La desocupación empuja a muchas personas a la pobreza y agrava las desigualdades, que evidentemente quienes tienen trabajo tienen mejores ingresos que los que no tienen trabajo, ¿no? Sí.
0: Eh, eh, pero bueno, además es increíble esto que decías vos antes. La, la idea de que el que no trabaja es porque no quiere. Bueno. Sin entender que a veces la, la economía no está generando nuevos puestos de trabajo. Y
1: cuando la miramos desde adentro de casa, nos afirmamos eso, porque ahí empieza el concepto de los planes, no esto porque son planeros, porque sí. no quieren trabajar, por eso intento mirarlo más desde el territorio de Latinoamérica, que, que es un problema argentino, es un problema más general, ¿cómo se resuelve? ¿Es verdad los planeros, no los planeros? ¿Trabaja quien quiere o quien puede en el mundo? Eh, pero además un elevado de desempleo hace que bajen los sueldos Este es un tema, mirá Un, un elevado de desempleo hace que bajen los sueldos de toda la economía Eso es
0: lo que te decía hace un rato Claro El famoso ejército de reserva de acuerdo a Marx El, el desempleo de
1: Marx. cuando se prolonga en el tiempo genera consecuencias No solamente para el desempleado sino también para los trabajadores Que pese a conservar sus empleos Lo más probable es que sufran una reducción de su sueldo
0: uh -huh. Y además me imagino también que... Eh, el desempleo sostenido durante mucho tiempo Hace que una persona Esté muchos años sin trabajar Se le complica cada vez más después de reinsertarse claro, ¿no? cada vez es Ingresar. peor Es cada vez peor porque te vas haciendo más grande Porque además cuando llegas a pedir trabajo Decís, ¿qué, qué, qué estuvo haciendo usted En los últimos cinco años? Claro, nada nada. Ves, ¿Y quién no. va a tomar esa persona? No, Como cada no. vez más relegada de la sociedad también. Claro, Es un
1: círculo vicioso que cada vez se, se empeora sí. Es una espiral descendente que no, no frena nunca ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las causas del desempleo? No hay una sola causa, Juli, sino varias, porque el desempleo es un fenómeno complejo y por lo tanto es multicausal. Existen factores demográficos, como el aumento de la población. El otro día veíamos que en la Argentina se necesitan más o menos generar, creo que 120 mil puestos por año solamente por el crecimiento demográfico. Claro, claro. ¿Te acordás que hablábamos? Eh, después están los factores estacionales los factores tecnológicos como la robotización y toda la tecnología que también influye en el desempleo, sí. y también los factores que están vinculados al, con el consumo y con las crisis, ¿no? No solamente con las crisis nuestras, sino con las crisis de otros países. Por ejemplo, la crisis mexicana del año 1995 impactó con, sobre casi toda la región.
0: Claro, el famoso efecto tequila. Claro,
1: hizo que se incremente el, el desempleo notoriamente en todos los países. Algo similar ocurrió en la crisis de Brasil de 1999 99, o con las crisis argentina y uruguaya del 2001 y del 2002. Pero evidentemente lo que más afecta al desempleo y lo que más condiciona lo que más afecta al empleo y lo que más condiciona al desempleo, en el mundo no es ninguna de estas cosas sino el modelo económico que sigue un país. Eso es claro. lo que marca esto se vincula directamente con el papel que juega el Estado y las políticas públicas en relación al empleo los teóricos del liberalismo, que es lo que se discute en Argentina y que me interesa, uh -huh. que nosotros lo discutamos más fríamente, eh, de, del liberalismo, los teóricos del liberalismo económico dicen que lo mejor que puede hacer el Estado es quedarse un costado. Es no meterse. Claro, y que la mejor política pública es aquella que le permite al mercado autorregularse. Los liberales señalan que si se eliminan las trabas que el Estado pone en la economía y se suprimen algunas de las regulaciones, como el convenio colectivo de trabajo, los salarios mínimos, entonces los sueldos de los trabajadores... Porque esto es lo que no te dicen. Ellos dicen que con esto generaría más empleo, pero lo que no te dicen es esto que vos dijiste, que... Eh, que de esta manera el sueldo de los trabajadores podría bajar libremente hasta un punto en el cual los empresarios estarían dispuestos a contratar a nuevos operarios. Y de esta manera se alcanzaría la situación de empleo empleo, es decir, la situación en donde todos aquellos que buscan trabajo lo consiguen. ¿Pero vos crees que será así, Juli? No, no. Pensemos un poco, eh, pensémoslo un poco. Además ¿verdad? que
0: por más que lo pienses, en realidad el, la experiencia te demuestra lo contrario. La experiencia también te demuestra que se salió de la, de la gran Dep depresión por ejemplo en Estados Unidos eh, con las políticas keynesianas, que fue un estado fuerte inventando empleo donde no lo sabía el famoso hacer pozos para tapar eh, hacer pozos de noche para tapar de día ¿no? Claro. es como inventar tareas donde no las hay y termina regenerando la economía. O sea, inventar tareas donde el mercado no las va a inventar uh -huh. Que venga el Estado y que las invente Está Termina eh, dinamizando la economía Generando empleo eh, Y saliendo de la crisis fue un, Eso fue eh, un proceso Absolutamente virtuoso
1: Pero pensémoslo un poco de esta manera A ver porque si le ponemos lógica nos vamos a dar cuenta que lo que nos están diciendo eso, de que si sacamos los derechos laborales vamos a conseguir más empleo, es mentira. ¿Qué, creen que es más importante para una, ¿qué crees que es más importante para un empresario? ¿Que los salarios de los trabajadores sean bajos o que las ventas sean altas? Sí, Pongámoslo me... de otra manera. ¿Qué crees? ¿Que estimula más a un empresario a contratar a un nuevo trabajador? ¿Que el sueldo de ese trabajador sea muy bajo o que las ventas de su empresa sean muy altas? Esta es siempre la disyuntiva.
0: Yo no sé qué es lo que mueve, a él, la verdad que no sé cómo se contesta esa pregunta
1: A ver, supongamos que un país... Lo eh, que sí
0: sé es que siempre quieren bajar los salarios
1: Claro, supongamos que en un país los sueldos de los trabajadores son muy muy bajos Sí. Pero que las ventas de las empresas también son muy muy bajas ¿Habrá algún estímulo en ese marco para que, una empresa, para que un empresario contrate a un nuevo trabajador? No. no. No creo que haya un stream muy. John lo que el le...
0: empresario pocas veces mide es que si aumenta sus salarios, genera una dinámica en la demanda interna claro. que posiblemente mejore sus propias ventas. Claro, que es
1: lo que decía John Keynes, justamente, posiblemente uno de los mejores economistas del siglo XX. Demostró que en el consumo, es que es el consumo y la demanda lo que empuja al empleo. El economista pudo demostrar de que el sistema capitalista no tiende por sí solo ni al pleno empleo ni al equilibrio de los factores.
0: De la oferta y la demanda.
1: Claro. para que se me traspapelo. Pará, pará. Uy, se me, se me traspapelo. Bueno, mirá, lo voy a explicar así de sí. memoria, porque si no. Me, vamos... me parece bien. Bueno, lo que decía Keiner es que, eh, lo, que impulsa, lo que impulsa el empleo es la demanda. Es la demanda, no. Eh, que, que, la, que, que el mercado por sí solo no va a regular el mercado, no se va a regular y va a generar empleo. Por el contrario, si vos dejás al mercado de desarrollarse solo, lo que seguramente va a generar. Es desempleo. Uh -huh. Lo que lo que, lo, porque la, la lógica propia del mercado hace eso. Lo que no toma en consideración el mercado, que sí decía Keynes, que el mercado, a pesar de que los empresarios no lo consideran, necesita de gente con salarios, con ingresos sí. buenos, para poder consumir. Porque justamente él se basaba en eso, en de que el consumo interno era lo que impulsaba en línea general el mundo del empleo, ¿no? Eh, entonces Keynes decía que el Estado tiene que regular. En determinadas variantes de la economía Cuando una persona viene a invertir a un país, seguramente lo que primero se va a fijar Si va a invertir en algo productivo Es si hay demanda sobre ese claro Si hay demanda y si hay poder adquisitivo De ese demandante es en adquirir Ese, ese producto Pero la segunda pregunta que se hace comúnmente Cuando quiere invertir en un país Es cuánto me cuesta el préstamo El crédito en la Argentina Cuánto sí. tengo que devolverle al banco Por cada 100 pesos que me, que que me, me da presta. ¿Por qué? Porque cuando vos pongas una empresa seguramente después vas a necesitar comprar materia prima y maquinaria, es posible que necesitas un, necesites un crédito. Sí, eh, y otra de las preguntas que también se hacen los inversores es eh, cuánto interés te dan el depósito a plazo fijo. Uh -huh. Entonces ahí se fija las personas que tienen guita, ¿qué hacen con la guita? Si generan un, empre un, un proyecto productivo, una empresa, una pyme, o si la depositan en el banco esperando recibir los intereses mensuales o por un tiempo determinado. Entonces el Estado tiene que regular justamente eso.
0: Claro, todas esas variables. Cuando el Estado sube mucho la tasa, lo que hace es que haya mmm, tal vez menos inversión. Más
1: especulación financiera. Más
0: especulación y entonces menos inversión. Al mismo tiempo, muchas veces, justamente, se sube la tasa por otras cuestiones para enfriar la economía, claro. para bajar la inflación, por claro. ejemplo. ¿no? Bueno, le... Pero bueno, son todas variables que esa decisión es quién la va a tomar.
1: El Estado la tiene que tomar, por supuesto. Pero este más, es...
0: por, más, por más que vos tengas un Estado absolutamente neoliberal, hay decisiones que la tiene que tomar el Estado. Claro,
1: y esas son las discusiones que se dan siempre con los sectores neoliberales. Eh, el Estado tiene, tiene que regular la tasa de interés, según Keynes, y es decir, cuando hay desempleo, bajar la tasa de interés para que no sea tan seductor para la gente ir a depositar en plazo fijo, porque si pasa eso, barre con todas las expectativas productivas, no genera claro. empleo. Y encima, cuando no se genera empleo, ¿qué es lo que nos termina pasando siempre? no se no hay empleo, crece el desempleo el consumo cae porque los asalariados también pierden poder adquisitivo entonces cuando cae el consumo la producción cae y el desempleo empieza a crecer eso que decíamos hace un ratito se convierte en un espiral descendente que no termina resolviéndose nunca entonces ahí es el estado en donde tiene que tener la libertad y la fortaleza de tomar medidas como bajar la tasa de interés, como la libertad de poder proponer planes integrales de obra pública, por ejemplo Sí,
0: o, o tener distintas tasas de interés
1: también puede no ser. No
0: como decir, bueno, eh, voy a crear una línea de créditos específicos para que las pymes puedan invertir, voy a crear una línea de créditos para, no sé, dinamizar determinado sector de la economía que por algún motivo fue castigado, golpeado por alguna cosa que sucedió. Eh, a mí me parece que es interesante pensar en todas estas variables y en la economía como algo que esto que es heterodoxo. Uh -huh. Que vos, que vos podés pensarlo con creatividad claro Y siempre me sorprende Nunca me deja de sorprender Cómo los liberales, los ortodoxos Piensan que las recetas son Una sola sí Cuando además esa receta fue tantas veces comprobada
1: Y que esa receta siempre tiene que ver Con que el tengo, estado chico y la no regulación del mercado sí, Para claro, que el mercado solo receta, resuelva temas Que nunca resuelve, que el capitalismo Siempre
0: la misma que siempre la misma.
1: Ya lo vimos hasta ahora que el capitalismo evidentemente funciona con un nivel de desempleo si el Estado no interviene si el Estado no interviene es, y si no interviene con estas variantes, puede ser el manejo de las tasas de, de, de intereses que se dan en los bancos, también con un, con un sistema bancario transparente que promueva la inversión y no una especulación, la especulación claro. financiera también con un, con, con un fuerte proceso de obra pública que afecta directamente al, al, al desempleo porque cuando uno vuelca mucho, grand, que es una gran discusión que la que que tenemos en el último tiempo, que no se caiga la el plan de, de infraestructura de obra pública, porque eso va a generar mucho empleo y va a generar más consumo y va a reactivar. Después también eh, están los eh, cómo cómo un Estado puede hacer para revertir una, una situación de caída del consumo también asistiendo a las familias con menos recursos, dándole dinero, eh, asistencia directa, como le decimos, uh -huh. para que pueda sostener el consumo en cosas básicas, la vivienda, la educación, la salud y el alimento. Por ejemplo, no eso hace que se sostenga el, 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 el nivel de consumo. Hay algunos países que tuvieron algunos problemas parecidos a los que tuvimos nosotros, a los que tenemos ahora. Hay que decir también que el la, la teoría de Keynes le permitió a los países del primer mundo, después de la Segunda Guerra Mundial, lograr un crecimiento sostenido, pleno empleo y un montón de cosas. Después vinieron las lógicas como vinieron en los años 80 del liberalismo económico uh -huh. que empezó a destruir toda esa cuestión porque empezó justamente eso a achicar los estados, la posibilidad de regular alguna cuestión y el desempleo crece. Específicamente en Latinoamérica en los años 80 con el Consejo de Washington se empezó a notar en los años 90 con el Consejo de sí. Washington se empezó a notar mucho mejor y bueno, eh, un poco todos sabemos cuál es el final de esa película no cuando se apregan las tareas eh, eh, la, la, las políticas neoliberales. Y acá tenemos un audio que por ahí nos puede contar un poco en qué terminaba eso. A ver... La desocupación estalló como una epidemia contagiando la sociedad entera. Cientos de colas de desocupados se multiplicaron por todo el país. El desempleo pasaría del 11 a más del 20% y otro tanto de subempleo. ¿Cuál es la situación de los trabajadores? Han perdido buena parte de su salario, han perdido protección social, han perdido casi todo el derecho al despido, han perdido casi la protección contra los accidentes y las enfermedades. Más de la mitad de los trabajadores están en negro teniendo en cuenta estas Condiciones. Se ha llegado prácticamente a la desprotección más absoluta propia de los países más atrasados de la Tierra. Bueno, la Organización Internacional del Trabajo señala que en América Latina las crisis... Perdón,
0: ¿ese extracto era de una película?
1: De Pino Solana, ah, de la... Sí, de... de, de, de era los saque, Historia del saqueos, creo sí. que fue, que era de ahí. El, le decía, la Organización Internacional del Trabajo señala que en América Latina, tras las crisis de comienzo del siglo XXI, o sea, de, cuando se empezaron a desarrollar las políticas neoliberales, terminamos en el quilombo del de, de principio del siglo XXI, los estallidos sociales, y, de, algunos se retardaron mucho, que se fueron dando en los últimos años que pasó, como en Chile, como en Colombia, ¿no? Pero claro. en definitiva el, el resultado fue más o menos eh, el mismo. Pero después de esos estallidos, la región logró un periodo de crecimiento económico con un aumento del poder de compra de los salarios, con reducción de las desigualdades y de la desocupación. Esto fue posible fundamentalmente gracias a tres factores. Por un lado, el aumento del precio de los productos de la región, que la región le vende al mundo. En segundo lugar, por una fuerte inversión pública a cargo de los estados. Y en tercer lugar, por la aplicación de políticas distributivas. En 2014, luego de 10 años de crecimiento de la región, América Latina, logró el nivel de desocupación más baja desde 1980, que fue el 6%, y logró mantener este nivel de desocupación incluso luego de las crisis financieras del 2008 y 2009. ¿Portugal y Grecia? Sí. Son dos países que tuvieron algunos problemas medios parecidos a nosotros, Argentina, ¿no? total. Pero sí. que tomaron... Eh, en el 2008 sufrieron crisis económicas muy serias Pero las políticas públicas que aplicaron ambos países Son tan distintas como los resultados que obtuvieron En Grecia El Fondo Monetario Internacional y el Banco Europeo Exigieron un duro ajuste fiscal Que implicó reducir la inversión pública A cargo del Estado Una flexibilización laboral Y bajar los sueldos de los trabajadores Portugal en cambio Experimentó otro camino lo primero que hizo fue aumentar los ingresos del Estado. Después armó un presupuesto nacional reserva, reservando una cantidad importante de recursos para ayudar a que las familias aumenten su consumo. Además puso en práctica un programa de aumento sostenido a lo largo de cinco años del salario mínimo para que de esa forma los sueldos tengan mayor poder de compra. También puso en marcha un importantísimo programa de inversión pública e inversión educativa. Modificaciones dentro del sector de la administración y algunas reformas laborales. Pero estas reformas laborales no fueron las... Portugal tuvo un acá? Néstor. Claro. ¿Cómo?
0: Que Portugal tuvo su ah, Néstor. Sí, claro.
1: Pero las reformas laborales que hicieron no fueron como las nuestras, fueron bastante más progresivas. Tenía que ver más con reducir algunas, algunas horas, de, horas extra para generar otro puesto de trabajo, pero sin que afecte sobre el salario de la claro. gente. No son las reformas
0: laborales que conocemos claro.
1: acá. No, esto que quieren que le saquemos todos los derechos, no. que contraten y echen cuando quieran. Aparte, qué es loco que un tipo que me quiera convencer... Así digo, ¿qué loco que me quieran convencer? Que si le dejamos echar más fácil, va a haber más trabajo. Es medio tonto, ¿no? Si yo me convenzo de eso. Porque eh, el empresario, ¿qué quiere decirte? No, bajame todas ver, las regulaciones para que yo pueda despedir más rápido que vamos a generar más empleo. No, me estás mintiendo la cara, flaco. Eh, eh, sí,
0: obvio. Pero yo entiendo la lógica que ellos plantean. Es mentira. Porque uh -huh. aparte, en la experiencia también se probó mentira. Pero la lógica, claro, es como yo puedo echar más rápido, voy a contratar más rápido. Pero al final lo contratás más rápido
1: no, Echa más rápido y no contratás ¿no?
0: Además, está bien, vos querés tu reforma laboral que venga con garantías claro. Vos querés echar más rápido, bueno, pero Contratá lo la misma cantidad de gente uh -huh. Y no, no sucede bueno.
1: bueno, todo lo todas estas cosas que hizo, que hizo Portugal eh, Permitió reducir el desempleo Aumentar el consumo y aumentar la necesidad De las empresas de contratar a nuevos trabajadores Al mismo tiempo creció el turismo interno Y aumentó la exportación de bienes industriales A partir del 2002 eh, entonces claramente las medidas que impone el FMI y el Banco de Europa a Grecia, que no le impone, no le impone a Portugal, son las que hacen la diferencia. ¿Y ¿Cuáles son esas? Justamente, cuidar el consumo interno. ¿Qué? Son eh, medidas, como decía el otro día, Iván, expansivas, uh -huh. más que retractivas, ¿no? Claro. Eh, bueno, en definitiva, creo que... Eh, para, para que acá me perdí. Bueno, eh,
0: Pitu, la conversación. No, bueno,
1: sí, la, en definitiva, me parece que las medidas que se fueron tomando en uno de nuestros países nos marcan claramente cuál es la, la necesidad de tener un Estado muy grande. El, cre, la, el crecimiento del desempleo en el mundo notorio, constante y continuo, hacen necesario que los Estados intervengan. Entonces, lo que debemos pensar no todos los días, o que lo que se debería pensar todos los días, de la economía o la gestión de la economía de un país, es si estamos construyendo una economía que verdaderamente incluya a todos o no, si, si verdaderamente lo que generamos alcanza para que todos y cada uno de nuestros compatriotas, de nuestros hermanos, puedan pensar en un futuro bueno y un futuro, bueno, un futuro eh, de, de prosperidad. En definitiva, lo que sabemos que tampoco es, es verdad, que, que es mentira, que alguien trabaje cuando quiere y cuando no quiere no trabaje, es mentira que el mercado se pueda regular solo y que el mercado por sí solo pueda generar empleo es mentira, que, en todo caso es mentira que el Estado está de más, sino por el contrario entendemos que el Estado tiene que ser un Estado fuerte, que como dijo Néstor en algún momento, en donde el Estado y el mercado generan desigualdad tiene que haber un Estado que genere igualdad donde el estado donde el mercado genere desempleo tiene que haber un Estado que genere empleo y, con, y retomando lo que también Perón decía, que hay una sola clase de hombres y de mujeres que son las que trabajan, pero el Estado tiene que garantizar ese derecho.
0: Que tengan eh, eso, acceso al empleo. Muy bien, así se terminó este programa. <risa> para otra columna le agregamos la calidad del empleo.
1: Porque bueno, ahora sí, claro.
0: estamos en Argentina en un momento de desempleo relativamente bajo. Es muy bajo. raro,
1: es muy raro. Sí. Estamos en un 7% de Por desempleo. Por eso, de
0: relativamente bajo. Es más,
1: me leí un par de números como para incorporarlo en la, en la columna, pero sí. está raro lo que pasa en Argentina. Está raro. Tenemos poco desempleo. Tenemos altos niveles de consumo, pero lo que tenemos es salario por debajo de la línea de la pobreza. Exacto. Muy loco y muy raro para analizarlo sí, en un contexto sí. ordenado. ¿no?
0: Todos, eh, me parece que factores que nunca se habían dado del modo en no. el que se están dando Por eso ahora. no
1: pude incorporar la situación actual de la Argentina a esta columna, porque me parece que en algún momento se va a acomodar y va a volver a, los, a las lógicas normales del capitalismo mundial, ¿no?